0: Aquí empieza Bicis Fútbol, de la mano de Marathon Bets, con Fernando Evangelio.
1: De ven,
2: ¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 341. Llegamos al parón de selecciones. Hay que poner en orden cómo están las grandes ligas de Europa. Muchas cosas que contar en este programa que es antesala, como decimos, del parón de selecciones. Como sabéis, la semana de selecciones, que es la próxima semana, hay Liga de las Naciones. Y el miércoles tendréis una reducida versión, una breve versión de Disney Fútbol, con el resumen, como pasó en la jornada de septiembre, con todos los resultados que se den en la jornada. En la doble jornada, que es jornada única para selecciones como la española, que va a jugar un amistoso en Gales y que después va a jugar un partido de competición en el Benito Millamarín, en Sevilla, contra Inglaterra. Eh, vamos a actualizaros el próximo miércoles de la semana que viene. Eh, como han ido esas dos jornadas de la Nations League y también algún amistoso interesante. Pero tenemos que hablar en clave de ligas. El Bayern en horas bajas en Alemania, un gran Liverpool, Manchester City, que fue bueno menos grande que la temporada pasada en Inglaterra. Enseguida lo analiza Maldini. Vamos a hablar con un entrenador español en Italia. Vamos a ver las cosas de Tony Padilla, fútbol sudamericano. Está por aquí David de la Peñada, David, muy buenas. Muy buenas, Fel. Chato en la producción, Colcher en la dirección técnica. ya aquí arranca el rincón del fútbol internacional en Cope, que se llama This is Football. <risa>
3: De lunes a viernes, el partidazo de Cope es mucho más que deporte.
0: El día en el que la FIFA ha elegido a Luca Modric como el mejor jugador del año. Luca, muy buenas. buenas. ¿Te consideras sí. el mejor? Como todos votaron
2: a mí como mejor, sí. ¿Messi se emocionó, a él, ¿no?
4: es mi ídolo, ¿sabes? Mi inspiración siempre era. Y, Messi y no ha
2: ido a la gala, pero te ha dado cinco puntos. Sí, es, me alegro,
4: me alegro.
5: De
0: once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Cope con Juanma Castaño es mucho más. Más que deporte. You're
1: not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's, It's coming, coming home.
0: home. It's, It's coming. coming home. Football's coming home. Tres equipos comparten el liderato de la Liga inglesa después de ocho jornadas disputadas. En el partido de la jornada en Anfield, el City no consiguió derribar la barrera de los 15 años que lleva sin ganar en el estadio del Liverpool, después de que Marez fallase un penalti y el partido terminase 0-0. Empatado a puntos, con ellos está el Chelsea, al que volvió a rescatar Hazard Coe, que firmó el primer gol de la victoria por 0-3 en el campo del Southampton. No muy lejos anda el Arsenal de Emery, que ha sido capaz de recuperarse del mal inicio de campaña tras encadenar seis victorias consecutivas, la última por goleada, 1-5 en el precioso campo que tiene el Fulham en el centro de Londres. También ganó el Tottenham 1-0 en campo del Cardiff y Mourinho ganó algo más de tiempo tras remontar un 0-2 en contra y terminar ganando al Newcastle 3-2 con una gran segunda parte. En la jornada también cantaron victoria Brighton, Everton, Bournemouth y Wolves y el Barley-Huddersfield terminó en empate a uno.
2: Sintonía Premier, película de la jornada. Liverpool 0, Manchester City 0, ahora City líder por diferencia de goles. Segundo Chelsea, tercero Liverpool, los tres, con 20 puntos. Maestro, Maldini ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buena, Pablo, maestro ya. Es <ríe> una... radio, no es me no se me ve. Es pero... lo que se llama una constante real, quiero decir. ¿Qué, qué, 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 es algo qué, que te cierto. digo
2: siempre porque es cierto.
6: Sí, eh, la Premier está preciosa Igual que la Liga Española Es que el Arsenal de repente se ha, se ha puesto a dos puntos Porque yo prefiero Arsenal. eso
2: Que que le lleve el City En puntos Al sí, claro, segundo eh, la temporada pasada <risa> el City la Premier, que sea, eh. Claro el, eh,
6: La temporada pasada La Premier el, el City se fue tan pronto Y el único equipo Que se ha caído de verdad De los de arriba Es el Manchester United Pero es que el Arsenal Que empezó muy mal Es verdad que con un calendario Muy difícil Ya se ha puesto ahí a tiro de Bueno, seis victorias líder, consecutivas eh. Para Emery Sí, sí O, o sea, sea, preciosa la Premier Espectacular la Premier Con este parón que tenemos ahora Y luego eh, creo que vuelve Con un Chelsea Manchester United Nada menos O sea que, una Premier maravillosa Sí, el
2: United tiene un... Ahora lo hablaremos, eh, Julio Pero tiene un calendario... Tiene situación peliaguda Con Moviño en el banquillo sí, claro. Y calendario peliagudo Para llegar y, Doble y Melon, con la Juve y me, Sí, sí Hay un Chelsea Manchester United Hay otro partido gordo Ah, bueno, el Derby Contra el City O sea, sí, que sí, no, no, es,
6: es, en curvas El calendario en la Premier no perdona Menos mal que remontaron ese partido Luego lo hablamos si quieres Porque fue un partido memorable Lo comenté en la tele el, el sábado y la verdad es que disfruté mucho con la remontada del United, me parece un partido Merecida, ¿no? Ya que estamos... Yo creo que merecida, sí, yo creo que merecida. Ahora, yo creo que vamos a ver si esta remontada del Manchester United en la segunda parte, donde el equipo empezó a jugar mejor sirve para que Mourinho se dé cuenta de que hay jugadores que tienen que entrar más, como Mata, por ejemplo. Ya no es, si no es porque sea español, eso es lo de menos, pero es que es un jugador que si quiere tener el balón. Claro, <ríe> claro si, tiene que si, meter si quiere tener la pelota, necesita jugadores que, que puedan tener la pelota. Es que yo, yo estoy convencido que con un medio campo, que son buenos jugadores en su estilo, ¿eh? que con un medio campo Matiz, que ya está bastante en la cuesta abajo, dicho sea de paso. Eh, Matic, eh, Más Pogba, ese, ese tipo de... Más McTominay, como jugó el otro día, aunque luego le puso de central rápido. Eh, o Felaín, ese tipo de centrocampistas no te dan no te dan eh, gobernar un partido. Te, te pueden hacer ganar un partido en una ida y vuelta. Es un equipo que mete mucha intensidad. Pero lo que yo entiendo por jugar bien, por dominar un partido, no, no te lo va a hacer. Necesita más, necesita dominar de verdad los partidos, porque si no, tú fíjate de los últimos cinco partidos. Eh, de los últimos eh, cinco partidos, digo bien, solo ha ganado uno, que fue el 3-2 al Newcastle. Y eso, eso no es casualidad.
2: Eh, sí, pues hay un detalle, justo de ese partido, hay un detalle de, de los cambios de Mourinho, eh, que llevamos tiempo viendo al, al United y a Mourinho señalando a Woodward, al director deportivo, Exacto, porque no le ha sí. fichado centrales. Sí, sí. Y, y el otro día fue también así. quitaba a que estaba horroroso el pobre, eh, Metió a, mata, metió, a mata, metió a mata por Benin eh. minuto 15,
6: minuto quince del primer tiempo y, pues. y
2: puso a McTominay de central McTominay el pobre fue un desastre al descanso eh, eh, le quita le, le, bueno le, le quita a McTominay pone a sí. Matis de central eh, y mete a Fellaini o sea sí, quiero sí, decir o sea, fue... se, y se deja Lindelof en el banquillo o sea, señalando a Woodward otra vez
6: sí señalando que no tiene centrales él pidió a, pidió varios eh, varios importantes y no ha llegado ninguno Así que pidió a Maguire, por ejemplo El el, 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 internacional ¿El Maguire, de Everton El de Everton no ha llegado Es decir, que al final eh, por ahí el equipo está bien Pero está mal, pero ya no solo eso Yo creo que el United, insisto, eh, me parece que es un equipo que, que no es capaz de dominar un partido Y si no dominas un partido eh, En los partidos importantes ante los equipos grandes Es muy difícil que pueda salir adelante Pero fíjate el calendario que decías, tiene Chelsea, yo la Liga la doy por perdida, ya te digo que a lo mejor me estoy aventurando mucho, pero la Premier para el United la doy por perdida ya, sinceramente. Eh, tiene Chelsea-Manchester United, luego tiene la Juve en, en Old Trafford, luego recibe al Everton, luego tiene un partido más cómodo en teoría contra el Bournemouth fuera de casa y luego tiene Juventus-Manchester United y Manchester City-Manchester United. Vamos a ver qué pasa para el 24 de noviembre. Para el siguiente parón, digamos, que es cuando ya se ha jugado todo ver, ¿dónde eso. Está ¿Y ahora dónde, ¿dónde está Mourinho? ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está Mourinho? Vamos a ver, vamos a ver. Eh, perdón por la rata, eh, que ha dicho Maguire Everton,
2: es el Leicester. Es el Leicester, El Leicester el sí, 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 la selección, sí, que me he equivocado yo. Eh, he tenido un lapsus ahí. Bueno, Liverpool-Manchester City-Maldini, si los comparamos con los eh,
6: Liverpool-Manchester City o City-Liverpool de la temporada pasada, fue un mal partido, si lo comparamos. Sí, fue ahí. un partido más aburrido, más. pero fue un partido que le sirvió mucho más a Guardiola. Yo pude ver el primer tiempo completo en el hotel porque estaba en Valencia y luego cosas de la tecnología según me iba al, íbamos en el, en el coche yendo al estadio Carlos, Robin y yo los tres eh, viendo el partido en el móvil <ríe> estaba N tenemos nuestra, una... nuestra vida de hoy sí, tenemos, eh, <ríe> tenemos nuestro conductor que siempre nos lleva a los estadios y él les, iba a conducir nosotros viendo los tres el, el partido en el móvil y, ¿Ah, y la siempre tenéis es que... el mismo conductor no 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 tenemos ah, conductores vale. de, eh, tenemos conductores vale, siempre vale. depende de la ciudad a la que vamos o sea siempre ya conocemos si sí, os ponen un coche y os llevan a al... y nos llevan al estadio llevan nos traen estadio. y tal y entonces los, como hemos ido normalmente vamos a los mismos ciudades siempre eh, y habláis, Sevilla, mucho ¿En esos habláis mucho de fútbol en
2: esos trayectos? habláis mucho de fútbol Sí,
6: sí, hablamos de fútbol Sí, sí, hablamos del partido que vamos a hacer eso sería para fútbol, grabarlo, sí. ¿eh? Eso sí, es... sí, estaría merecería bien grabar eso. Merecería
2: sí. la pena grabar eso. ¿eh? Sí, sí, sí. <risas> Tenemos
6: al final como vamos siempre a las mismas ciudades, Sevilla, Barcelona, lo de siempre. Las cuatro o cinco ciudades típicas de equipos grandes de, de primera división, pues a los conductores son los mismos y ya les conocemos a todos. Y... Pero bueno, que fuimos viendo la segunda parte en el móvil y la verdad que yo lo que creo es que por fin Guardiola encontró el antídoto. Me parece que es un poco la el, lo que, con lo que me quedo del partido el antídoto era muy evidente el antídoto de, contra el Liverpool contra un equipo que juega con mucha intensidad y con mucho ritmo es tener más el balón dormir el partido con balón. los sí, primeros posición-control, no o sea, para control, no para claro, hacer
2: ocasiones, sino claro, sobre todo para controlar Protegerte
6: con la pelota, protegerte con la pelota. Y en el, los el, el primeros diez minutos no fue capaz, porque es verdad que la intensidad del Liverpool la, la, la tuvo. Presionó no, muy bien, sí. Presionó bien. bien, no llegó a crearle peligro, también es verdad, pero la sensación es que podía volver a ser otra vez lo mismo, una, más de lo mismo. Pero a partir del minuto 10-15 el, el, el City empezó a aguantar el balón, a tener posesiones largas a dormir el partido, e insisto eh, eh, la verdad es que casi no creo peligro tampoco el City hay que decirlo, eh. pudo ganar con ese penalti pero pero casi no creo peligro pero consiguió que el Liverpool no, no jugara lo que, a, lo que, a lo que pretende, con lo cual yo creo que el empate a cero es justo, la verdad si me si me apuras, quizá por puntos pudo ganar el Manchester City un poquito más. Sí, por más. la segunda
2: parte que hizo, porque fue un mejor poqui, la segunda parte que la más. primera, ¿no? Pero sí, un poquito
6: más. Porque la remato, parte.
2: En la segunda parte llegó. En la, en la primera parte no hubo remates a puerta de ninguno de los dos. Pero en la segunda parte el City llegó algo sí, más.
6: Llegó algo más, pero vamos, tampoco me parece que fue como para decir ah, merecido no. a merecido ganar. Yo creo que el empate a cero está bien, es verdad que si no falla el penalti Marez, que ahora hablamos del tema del penalti, porque porque viendo la racha de, de penalti que ha fallado, parece increíble que ha lo tire. Ha cuatro
2: de los últimos seis.
6: Sí, parece increíble que lo tire Marez. O sea, pero bueno, eh, lo decidieron así y nadie le dijo nada, lo tiró, lo falló y esto es el fútbol también. Pero sobre todo eh, con Bernardo Silva, con, con, eh, con David Silva, con eh, jugadores capaces de aguantar más la pelota, con Fernandinho, el equipo al final encontró el antídoto. Me parece que, es, eh, me parece que Guardiola ayer tuvo una, una gran tarde en ese sentido.
2: Eh... eh... Voy a leer la, rápido los, los 11 Allison en portería para Liverpool Gómez, sí. Van Dijk, Lobren, Robertson, Milner, Henderson, Vignaldum Salah, Firmino y Mané Y en el City jugaron Ederson Walker, Stones, Laporte, Mendy
6: Fernandinho, Bernardo Silva, David Silva Mared derecha, Sterling, izquierda Y arriba el Kun es lo que Sí, puso... sorprendió que no jugara Sané los Por lo dos. menos a mí me sorprendió que no jugara Sané Que venía de hacer dos partidos impresionantes Luego al final entró en el tramo final Y fue el que provoca el penalti de Van Dijk Que por cierto Van Dijk eh, comete un penalti Que parece mentira el nivel que tiene este central, el penalti que hace. Un jugador que ya no tenía demasiado había hecho buen que se...
2: partido hasta entonces, yo creo. Había hecho sí, un buen partido. Sí, sí.
6: pero el penalti es de, es de juvenil, ese penalti que hace bandé que le pudo costar el partido. Eh, está bien Laporte, ¿eh? Laporte ha jugado en todos los partidos de liga, se está consolidando de, de central, no de lateral. Volvió Mendy también a jugar en la banda izquierda y yo creo que poco a poco el equipo, el equipo lo ha encontrado ya, insisto, el, la clave es, es el antídoto. No creo demasiado peligro, también hay que decirlo, pero me parece que el, el partido... Yo creo que después de este partido doy más favorito todavía al Manchester City de lo que le daba. Y ya le daba muy favorito, le doy más todavía. Eh, entró Gabriel
2: Jesús por el Kun en la segunda parte, metió mm. también algún cambio... Bueno, se lesionó Milner y tuvo que entrar Exacto, sí. Navi Keita, que está entrando, saliendo de las generaciones de, de Klopp. Algunos detallitos del, del partido, ¿no? Tampoco sí, Milner se lesionó muy cosa.
6: pronto, entró Keita, Henderson vuelve a jugar de pivote. A mí me sigue sin convencer, sinceramente. ¿eh? Me sigue sin... Una de las cosas que hablo siempre con Michael, con Robin, que evidentemente es muy del Liverpool... Eh, él tampoco tampoco está muy de acuerdo en que Henderson sea el titular en el en el mediocentro del Liverpool y yo estoy de acuerdo con él me parece que a mí me parece que es un y Cariño jugador... sigue sin contar sí Una cosa que... cuenta muy poco cuenta muy poco pero es verdad que si te pones a pensar eh, ¿Quién puede jugar ahí? Wijnaldum tampoco es un mediocentro, que de hecho ha jugado ahí Henderson.
2: Sí, ha, ha jugado bastante ahí el, sí. esta temporada y no termina de establecerse no, tampoco ahí tampoco
6: Milner. Es que no tiene un centrocampista de, 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 para intentar dominar un poco más los partidos en Liverpool. Porque es verdad que el Liverpool ha cambiado también el estilo, porque hay veces en los que domina de verdad los partidos. Ya no es el ida y vuelta permanente del equipo. ¿no? Salán no ha empezado la temporada bien, eso es una obviedad. Está bastante lejos del nivel de la temporada pasada, o por lo menos de cómo... Ha, Cómo estuvo a partir de los 10-15 primeros partidos, no estuvo bien Firmino, no estuvo bien Mané y el Liverpool en ataque se quedó en, en prácticamente nada.
2: Bueno, y mientras eh, Hazard a nivel estelar, sacando bueno, las cajas al Chelsea.
6: Lo de Hazard, a mí, yo a, me, a me nivel alegro de mucho estrellón. por el Chelsea, eh, porque yo sé, sabes que a mí me encanta Sarri, te lo decía la temporada pasada con el Napoli, sí, me encanta sí, el sé. estilo de Sarri, a lo que juega, a lo que propone y me parece que el que, que para el Chelsea es magnífico tener a este técnico, y yo no creo que le quite la liga al City, me parece difícil, pero desde luego va a estar muy, muy arriba hasta el pues final, el y es una tres, pena.
2: Tres aspirantes, que son los tres que sí. están empatados a 20 puntos, esos tres sí. aspirantes hay. O sea que... Yo creo
6: que sí, y fíjate, si me apuras, yo pondría tercero al Liverpool, yo pondría City primero y Chelsea segundo, porque yo creo que un equipo que domina tanto los partidos como es el City o como es el Chelsea a 38 partidos, es mucho más fiable que el Liverpool. Hablado de la liga, ¿eh? O sea, me da la sensación de que yo coloco a Liverpool tercero en cuanto a opciones en, en la liga.
2: Bueno, pues está muy bonita la premier. O sea, muy bonita. Después muy del bonita. parón de selecciones, pues eh, la seguiremos disfrutando.
6: Por cierto que Inglaterra ha llevado un equipo con, con Gerard, ha llevado a, a Sancho iba a jugar contra españa en sevilla ha llevado también a mason mount por ejemplo un equipo con jugadores em, emergentes importantes del fútbol inglés vamos a ver qué tal
2: es normal quedan <coughs> eh, quedan casi dos años para la eurocopa y hay que ir sí, mirando sí. jugadores claro, claro. y luis enrique también lo está lo está probando uh -huh. así que nada bueno maestro siempre a es disfrutar placer. del
6: fútbol así que nada vamos a pasarlo bien sí señor lo intentaremos gracias julio un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
0: 8 de 8, 24 puntos Pleno para la Juve, que ganó 0-2 en Udine con un gol de Cristiano Ronaldo A 6 puntos sigue el Nápoles de Ancelotti, que venció 2-0 al Sassuolo Con doblete de Higuaín y tres asistencias de Suso, el Milán se deshizo del Chievo Verona El único equipo de las grandes ligas de Europa que tiene puntuación negativa, por 3-1 a también ganó la Roma 0-2 en Empoli y el Inter que encadena seis victorias consecutivas tras vencer por 1-2 en Campo de la Espal. Ante la Fiore un gol de Immobile, le dio el triunfo a al la Lazio por 1-0. También ganaron Parma, Torino, Cagliari y Sandoria. <risa>
2: Sintonía de fútbol italiano y la crónica La película, como siempre, de la jornada Como siempre hacemos en Disney's Fútbol, Resumir un poquito de la con la voz de Roberto Pablo a la jornada Y después meternos en faena Vamos a saludar, eh, David, lo estábamos comprobando Y efectivamente, es cierto Al único técnico no italiano de la serie, ¿eh? ¿verdad? Sí, Me ha sí. dicho todo el dato y no, no lo tenía yo presente, pero es así el único técnico no italiano de la Serie A. Se
3: sentirá más que nunca
2: foráneo, ¿no? En... Sí. Y además está en España, me parece, porque ha habido cumbre de entrenadores. Julio Velázquez, técnico del Udinese. Hola, Julio, muy buenas. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué, Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bienvenido
2: de nuevo, porque tú has estado en este programa hablando de la selección portuguesa cuando entrenabas en Portugal. Eh, y has aparecido varias veces, o sea que gracias por volver. Eh, Estaba vosotros
1: como entrenador por, en Italia.
2: Que estás de, de, de meeting con compañeros, con entrenadores, intercambiando ideas, ¿no?
1: Sí, cada, cada ciertos años hay, bueno, hay un evento en, en la federación eh, sobre UEFA Pro. Y, y bueno, eh, hoy y mañana estamos, estamos compartiendo Estamos compartiendo ideas y interactuando un poquito.
2: ¿Cómo te surge la, la aventura italiana? ¿Cómo te surge la oportunidad de irte ahí a entrenar, Julio?
1: Bueno, de manera, de manera natural. Eh, ...la propiedad, eh, se pone en contacto con, conmigo... ...conversamos... Eh, ...y llegamos rápidamente a, a un entendimiento ¿no?... Eh, ...para mí considero que es una oportunidad... ...muy interesante... Eh, ...no es fácil eh, meter la cabeza en la Serie A... ...como bien dices ¿no?... Eh, ...soy el único entrenador extranjero este año en la Serie A... ...yo creo que eso denota la... ...bueno, lo complejo de... ...de, de conseguir... ...de conseguir entrenar en Italia ha entrenado muy poquitos entrenadores en el de España, en Italia, si no recuerdo mal, Luis Suárez, Benítez y, y Luis Enrique, ¿no? Eh, creo que que anteriormente a, a mi llegada. Y bueno, pues como te digo, en el momento que, que se ponen en contacto conmigo, considero que es una, una situación idílica para dar un saltito más en la carrera, eh, tener una experiencia en otro contexto totalmente diferente y, bueno, pues la verdad que muy agradecido y, y muy satisfecho y muy contento de cómo se van
2: desarrollando los acontecimientos. Llegas, Julio, en verano a un club en readaptación, porque la familia Pozzo ha tenido una estructura definida en los últimos años. Udinese era también un club matriz de varios clubes satélite que tenía eh, el propietario del, del equipo en, en varias ligas de, de Europa, incluso en la liga española. Esa situación... ¿Se ha ido readaptando un poco, se ha ido moviendo un, un poquito? ¿Cómo es la situación ahora mismo del, del del club, de la propiedad y de todo lo que rodea a Udinese?
1: Bueno, es un club que, que lleva tres años un poquito complicados. El año pasado se salvaron en la última jornada. Y, y bueno, es pues un equipo que, que la verdad que tiene unas condiciones idílicas para el trabajo diario por la ciudad, que, que es muy tranquila, gente tremendamente respetuosa estadística deportiva excepcionales para para trabajar y luego pues bueno, una plantilla muy joven, es un equipo totalmente en formación, en construcción eh, con muchísimas nacionalidades diferentes, tengo, tenemos cerca de 20, 21 nacionalidades diferentes, sí. un equipo muy muy jovencito, somos junto con la Fiorentina el equipo más joven de la, de la categoría y bueno, que, que parte con el objetivo de, de salvar la categoría, de conseguir la permanencia mejorar como colectivo y a partir de ahí pues bueno conseguir que individualmente los jugadores puedan puedan crecer en todos los aspectos para para a partir de, de esa situación poder seguir dando saltos en, en su carrera
2: lo último fue recibir a la, a la Juve de cristiano ronaldo a la lluvia de alegre a la lluvia campeona a la que lo ha ganado todo en estas eh, ocho jornadas y a mí, por lo menos, ahora le pediré opinión a David de la Peña, pero a mí, por lo menos, eh, Julio, me dio la sensación de que el equipo compitió bastante bien y que, sobre todo en la segunda parte, tuvisteis tramos de, de dominio, eh, eh, pudisteis generar alguna, alguna ocasión. A mí me, me dejó buena sensación. Dentro de lo difícil que es jugar a la Juve, me dejó buena sensación el equipo.
1: Te lo, te lo agradezco. Eh, considero que sí que dimos una buena imagen dentro de que, de que el partido era complicadísimo, no estamos hablando de un equipo que lo ha ganado absolutamente todo en Italia que lo está ganando todo fuera de Italia que ahora mismo para mí está entre los dos tres mejores equipos del mundo sin ninguna duda, y bueno, por lo menos dimos buena imagen, el equipo compitió eh, obviamente eh, fueron totalmente superiores pero dimos buena imagen, dimos buena imagen, estuvimos metidos en el partido en todo momento, tuvimos un, un poste de, de Barak al borde del descanso, tuvimos una ocasión clarísima de lasaña en la línea de gol después de, de una falta lateral, eh, que de haberla metido, bueno, pues podíamos por lo menos haber intentado el empate, por lo menos dimos la cara, dimos un nivel interesante y partidos como estos sirven para crecer en lo colectivo y como te decía anteriormente, con una plantilla tan jovencita, a nivel individual también es tremendamente enriquecedor.
3: Eh, Julio, aprovechando la visita de Cristiano Ronaldo a Friuli, eh, me interesa muchísimo la opinión de un entrenador que encima vive allí el día a día en Italia, porque claro, eh, a mí me ha dado la sensación de que se ha hecho, eh, vale, Alegri, te damos a Cristiano y Cristiano va a meter 40 goles, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo se prepara un equipo que ya está hecho? para la llegada de un jugador como este? O sea, si tú eres entrenador, ¿cómo encajas a Cristiano? Porque yo creo que no es tan sencillo como ponerle a jugar y ya está. Yo creo que, claro, al final tienes que adaptar muchas piezas y, y ¿tú esto cómo lo ves desde el banquillo?
1: Bueno, Cristiano para mí es un jugador que se adapta a todos los contextos. Estamos hablando junto con Messi de los dos mejores jugadores del mundo, ¿no? Jugador con unas condiciones tremendas, un jugador que, que, que es un ejemplo. Como profesional me costa, me costa por por lo que me han comentado tanto en Madrid como en Torino eh, un jugador excepcional y un deportista ejemplar entonces considero que se adapta bien a todos los contextos no es fácil, no es fácil adaptarse a la liga italiana porque los espacios son menores la, debido a que las defensas están más cerradas y los equipos defienden en líneas generales hay de todo, ¿no? pero en líneas generales los equipos tienen tendencia a defender más cerca de su de su portería que en otros contextos como puede ser la Liga Española que a lo mejor los equipos están un poquito más abiertos y hay más espacios entonces no es fácil, de ahí que, que bueno, eh, igualar los registros anotadores que ha tenido Cristiano en España, desde luego que es sencillo no es, pero está aportando muchísimo está aportando muchísimo y, y es un peligro constante para, para el equipo adversario, sí. por lo tanto creo que y luego está bueno, pues la, la inteligencia del entrenador, que en este caso, eh, por supuestísimo que, que hay que darlo por descontado cuando hablamos de un técnico como Allegri, ¿no? que que está sabiendo ubicarle, está sabiendo generar eh, pues bueno los mecanismos adecuados en el equipo para que se evidencien las, las virtudes de un jugador
2: como Cristiano. Desde esa posición de de punta acompañado por Manjukic, punta un poquito abierto a la izquierda, con mucha participación, con mucha, con mucho hambre por eh, generar ocasiones y, y hacer remates, que es lo que está haciendo Cristiano en los últimos partidos en la lluvia. Desde, desde ese planteamiento, Julio, ¿cómo preparasteis eh, los días previos al, al partido para enfrentaros a él?
1: complicado, es complicado. Bueno, nosotros lo que queríamos era, es un equipo que encima eh, jugaron con todo, ¿no? Manzuki, Cristiano, Dybala, como con los tres atacantes, es muy complicado. Es un equipo que ahora mismo tiene en la plantilla dos equipos titulares. Lo que buscamos, sobre todo, era la mayor posibilidad de, a ver si éramos capaces de de conseguir numéricas, numéricas eh, por fuera para aprovechar situaciones en las que los tres avanzados se quedan un poquito descolgados e intentar eh, buscar líneas de pase en, a la espalda de, de, sus, de sus interiores, ¿no? ya que juegan con uno y dos. Pero no es fácil, no es fácil, sí que hubo alguna fasecita del partido donde lo, lo conseguimos, sobre todo donde tuvimos un poquito más de calma con, con el balón, pero al final es un equipo que te somete que te somete de principio a fin. ¿no? Pero bueno, por lo menos el equipo dio la cara, estuvo ordenado, estuvo organizado desde mi punto de vista, los chicos en todo momento compitieron y bueno, me, me fui, me fui satisfecho. De hecho el primer gol es una transición después de, de un saque de esquina a nuestro favor, donde nos penaliza, nos penaliza el no hacer a lo mejor esa falta que, que, bueno, esos detalles no, que te dan la edad, que te dan ese puntito de experiencia. Pero me fui satisfecho, me fui satisfecho porque yo como el nuestro que aspira a la permanencia, a el competir eh, bueno, competirle el partido Por lo menos a la Juventus Aunque obviamente fueron totalmente superiores Bueno, satisfecho Y creo que que partidos como este Y ahora que tenemos o llevamos ya un calendario Complicado y todavía nos queda Creo que sirven para para crecer colectivamente individualmente
2: Sí, sí, te iba a decir Recibir al Nápoles, recibir al Milan, recibir a la Roma Es no, lo... Y
1: anteriormente a la Lacho Y,
2: anter y anteriormente a la... No,
1: es calendario sí, en sí. casa terrorífico Lacho Lacho Juventus, Nápoles... Milán y Roma de manera consecutiva ¿no? Cuando dicen que lo de los calendarios que todo el mundo tiene que jugar al final contra todos, totalmente <risa> de acuerdo, pero no tiene nada que ver, si es de manera alterna, por bueno, por, por las dinámicas, dinámicas ¿no? emocionales ¿no? que se puedan ah. generar en base a los resultados, pero el calendario es el que es, por lo tanto pues bueno, hemos empezado bien la temporada, ahora sí que llevamos dos partidos, porque claro, nos ha tocado Lacho y Juventus en casa consecutivamente por lo menos hemos competido contra el Lacho, merecimos ganar, ganar eh, contra la Juventus, no contra la Juventus obviamente fueron totalmente superiores, pero bueno estamos en una línea de crecimiento en una línea positiva, yo estoy muy muy contento con el grupo, con los chicos con los aficionados, la verdad que el recibimiento ha sido maravilloso y una experiencia más eh, tremendamente enriquecedora en todos los
2: aspectos ¿no? Y que hay que aprovecharla y disfrutarla ¿Te he entendido bien, Julio? 20, ¿21 nacionalidades? ¿21? ¿Te he entendido sí, bien? Sí, ahora
1: no te digo con esa actitud, pero sí, entre 19, 20 21 ¿Y, sí, ¿y en qué hablas con ellos? ¿En qué, la temporada qué, llegamos a tener, yo creo, el 23-24.
2: ¿En qué idioma habláis? En <risa> italiano,
1: italiano, porque, bueno, la rueda de prensa, la presentación no la pude hacer porque fue, por tiempo, fue imposible, ¿no? En seis días aprender el idioma, pero aproveché diez días que me fui de vacaciones con mi mujer para dar, meterle dos horitas, tres horitas al día al, a la lengua y desde el primer momento todas las reuniones, eh, de ruedas de prensa, entrevistas, charlas con los jugadores las he dado en italiano, poquito a poquito vamos evolucionando, pero sobre todo por respeto a a, tifo, a los tifos y a la sociedad, a, sobre todo luego por una cuestión funcional, ¿no? Al final si quieres exigir tienes que bueno, tienes que, que dar ejemplo, ¿no? Y, para mí era muy importante que en el vestuario en la medida posible se hablara italiano. Por eso hemos metido un profesor desde el momento para que dé clases a los, a los chicos que han llegado desde otros contextos. En ese sentido estoy muy contento con el idioma... Bueno, por lo menos nos, nos defendemos y, y por lo que me dicen somos capaces de hacernos entender que no es poco, así que bien, bien,
3: Lo importante, ¿no? Eh, Julio, lo que dices de las nacionalidades también es un poco política de club, ¿no? Porque yo por lo que tengo entendido a nivel de scout, Udinese lleva cerca de dos décadas manejando muchísima Gran información. En Granada fue
2: así también, ¿no? sí, hubo muchas, sí. y muchos y jugadores bueno, y de muchas jugadores,
3: jugadores bueno, Alexis Sánchez, Luis Muriel en Sudamérica, jugadores eh, también de... Gran cantera. De, sí. De, sí, sí, o sea, eso es sí, también sí, política sí. del club, ¿no? O sea, tiene que llamar sí, la atención. Sí,
1: sí. Por, eso, por eso, en ese sentido no es algo novedoso para mí, sí, en el sentido de que trabajar en un club con, vamos, una, con una plantilla de 20 nacionalidades o 21 nunca... Nunca bueno nunca había tenido esta experiencia, por lo tanto, eh, súper positiva, enriquecedora en todos los aspectos y, y muy contento de cómo nos hemos adaptado desde el principio y cómo hemos, bueno, lo que hemos generado ¿no? eh, en lo futbolístico, pero también en lo humano, porque el grupo final son muchos países, muchos continentes y, y, y por, en consecuencia, muchas maneras de entender y proceder y la verdad que hemos sido capaces de de unificarlo de siempre buscando el bien del colectivo y en ese sentido estoy muy muy contento
2: Rodrigo de Paul saliéndose no metiendo goles y participando sí. para el equipo
1: sí la verdad que contentísimo con Rodrigo porque hablamos muchísimo en pretemporada eh, tuvo alguna oferta de la que se habló muchísimo si salía si no salía y yo soy un chico que, que bueno que le tengo un cariño especial hablamos mucho en pretemporada luego al inicio de la temporada y lo hablé con él, lo hablé con él en diferentes ocasiones, que, que tenía que aprovechar el momento, que tenía que ser inteligente, que la selección argentina venía de, de, una, de una tesitura compleja, ¿no?, después del de Mundial, que si hacía un buen inicio de campeonato podría tener la chance de, de entrar con la selección, y mira, al final al final le convocaron para la selección argentina, por lo tanto muy muy contento con, con Rodrigo y muy contento con, con su
2: evolución hasta allí machis, también, el del Granada, del Leganés del Huesca, sí, sí, sí. Eso, es, eso es
1: Tienes contento sea, también, caras muy conocidas también
2: alrededor, que eso también es importante ¿no?
1: eso es, eso
2: es, eso o, es. jugadores conocidos eh, muy bien, Julio, pues es eh, es un reto apasionante ser el, el único entrenador extranjero de la, de la serie es una aventura, como tú has dicho, apasionante sí. y hay que pelearla también Así que, que como, te, todo, como que, todo, como todo, en la vida, efectivamente. Eso es, eh, eso es. Que te vaya muy bien por allí, por, por Italia y seguimos eh, al habla. Muchísimas gracias. Muy amable, eh.
7: muchísimas gracias.
2: Gracias Julio, un abrazo. Saludo. hasta Julio luego. Julio Velázquez, gracias. el técnico de Udinese, que está visitando España. En Una cumbre de, de entrenadores, de entrenadores europeos que ha habido eh, este lunes en, en Madrid. Y enseguida aprovechará el parón de selecciones para descansar un poquito y a volver a, a ese calendario tan marcado, tan difícil que tiene eh, Udinese, David, con, con mantenerse, eh, también Udinese puede darse con un canto en los dientes. O sea, Hombre, si mantener ese el la... proyecto, ¿no? Sí,
3: si ves la plantilla yo creo que el objetivo es ese, ¿no? Estar por encima ahí en el decimo quinto, décimo sexto, y luego, eh, bueno, pues a partir de ahí crecer, claro.
2: Claro, claro, por supuesto. Mm. Le seguiremos la pista eh por Julio supuesto, Velázquez, en Udinese. Que yo insisto, ha hecho un buen papel este fin de semana A pesar de perder control a la lluvia Vamos a apostar, venga
8: De la mano de Marathon Bet, This is football
2: Suena el plusaco, dices fútbol, y vamos a apostar. Hola, David González, muy buenas, ¿cómo estás, compañero?
9: Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Qué, tal en, bien, ¿qué tal en Reino
2: Unido? Ha llegado el otoño a Reino Unido.
9: Ha llegado el otoño y ya se ha puesto todo marrón. Ha pasado de verde a marrón en cosa de dos semanas.
2: <risa> en horas, ¿no? Ha pasado en horas de verde a marrón. Eh, muy bien, no, no es un marrón apostar para nada en Maratón B, Todo lo contrario, es un placer. Y más cuando llega la competición de selecciones que se ha inventado la UEFA, la Nations League, que es lo que tenemos esta semana para apostar, ¿no,
9: David? Sí, la competición que, que como te he dicho antes, que no mucha gente acaba de entender, pero bueno, se puede apostar de Madadon Es
2: verdad, hay gente que sigue sin comprender cómo funciona. Nosotros intentamos seguir esforzándonos en explicarlo, pero no, no es fácil, no es fácil de explicar.
9: Bueno, vamos primero con, con las cuotas a ganador de la Liga, que en definitiva es el ganador de la Nations League, el ganador de la, de la Liga donde juegan los favoritos, y eh, cuotas a ganador final y tenemos, eh, para mi gusto tenemos sorpresa, porque es España la que aparece primera, con una cuota de 4 euros por euro apostado.
2: Bueno, no me a mí no me sorprende, ¿eh? porque es la que tiene más encarregado eh, su grupo. Y, so, y, sí, y además dio, dio muy buena sensación. Dio, y en, con buenas en, sensaciones, sí, jornadas. sí, sí. Sí, a mí me, 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 me cuadra, ¿eh? Me cuadra que sea España la, la favorita. Eso se paga cuatro euros por oro apostado, ¿verdad?
9: Sí, eh, sí, tiene, tiene, tiene que ver con eso. Que empezó muy bien y aparte que ya está encarrilada. Un empate entre Croacia e Inglaterra ahora dejaría España para jugar en junio, que se juegan las semifinales. Sí, El sí, siguiente
2: semifinales equipo... y final, recuerdo, en, en una única sede y... Tiene que ser eh, la sede de uno de los cuatro contendientes. Por, por eso en el grupo de Portugal que está en Portugal, Italia y Polonia se han presentado las tres a organizarlo. La que seguramente la que la que gane por pues lo organizará, aunque puede España presentarse también. ¿eh?
9: Dato que no que no conocía. Bueno, después de España viene viene Francia que se paga a 4,5 euros, que es la actual campeona del mundo y ya. Tras España y tras Francia aparecen Bélgica a 5 euros y Alemania a 6,50. Alemania aparece un poco detrás porque también está en el grupo de Francia, pero aparece un poco detrás.
2: Tenemos un, en las próximas jornadas, tenemos un Croacia-Inglaterra que es la reedición de una de las semifinales del Mundial. ¿Cómo, cómo está eso de, de apuestas, de cuotas?
9: Sí. Eh, se juega en Croacia, se juega en Villeca y eh, hemos visto que hay una cuota que tiene especial valor, que es el empate, que tiene mucho value, como nosotros lo llamamos, que tiene mucho valor añadido. Y se paga a 3,20, así que puedes triplicar la cantidad que apuestes. Yo no la veo mala.
2: Ojo con el value, ¿eh? vamos buscando el value. 3,20 el empate, está la cuota, está bastante sí,
9: no, bien. Yo ya me la he
2: eh, Hay que apuntarlo para, para apostar. Luego vamos a hacer nuestra combinada clásica. No estamos teniendo lo que se puede decir eh, mucho nivel de cierto en nuestras combinadas, en This Football. Pero nosotros, que somos gente de fe, lo seguimos intentando. ¿Qué más tenemos en la Nation League, David, esta semana? Para apostar. Bueno,
9: yo te digo, Fernando y David, que yo tampoco he acertado mucho.
2: <risa> bueno, nos consuela. Nos con... Si el Pero... que sabe no ha acertado, nos consuela. nos consuela.
9: Exacto. Bueno, hemos destacado también el Polonia-Portugal, en el grupo en el grupo A3, en el que también está Italia. No estarán ni Guedes ni Cristiano, que fueron la pareja atacante en Rusia en la sí. mayoría de partidos. Es verdad. Y res rescatamos dos cuotas. A 2,84 se paga la victoria de Polonia y un poquito menos, a 1,93, el que marquen ambos equipos, simplemente.
2: Eh, ahora me voy a hacer como de entendido, como de que sé, ¿cuántos mercados tenemos en para apostar en esta jornada de Nation League? Tropecientos sí. mil, ¿no?
9: En el Polonia-Portugal ahora mismo tenemos 367. Ahí va la leche, irán... a
2: preguntar por todos, pero es que todos a lo mejor no caben no, ni en la no, no. ni en la calculadora.
9: Se irán aumentando conforme pasen los días. Durante los últimos días ya tendremos goleadores, ya tendremos todo. Pero de momento hay 367 para este polonia Portugal
2: Muy bien, pues ahora ya saben, los oyentes, a apostar. Muchas gracias, David.
9: Venga, gracias a ti. La gracias. suerte
2: está echada, como siempre decimos. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que hay que jugar con responsabilidad para mayores de 18 años. Y que se pueden consultar todas las condiciones, como ha dicho David, en marathonbet.es.
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathonbet, extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
3: Moi, ce que je suis pas. Mais
9: je pense que c'est je pas, c'est comme ça.
0: Qui va s'aggraver
9: avec Neymar qui trouve encore Mbappé. Qui lançait
4: à 35-3
10: début de Anthony
0: Lopez. dans la préparation. Quel extraordinaire
8: triplé alors qu'il était en difficulté. Et là tranquillement, Neymar qui lui fait ses acrobaties. Neymar, il se
4: retourner.
0: sur la
6: ligne. Non mais c'est pas
0: possible. est triplé son 8e but Neymar Mbappé 8 buts cette saison en Ligue 1 et le festival là c'est un bordel alors je peux vous dire première frappe contrée deuxième frappe
10: contrée troisième frappe contrée Neymar qui fait ce qu'il veut c'est contrer là c'est un cafouillage c'est un gribouillis c'est un enfant de troisième là ce but c'est à marque c'est marqué et... par un enfant de troisième extraordinaire mais la narration
2: son... de los compañeros de l'équipe para la web de narrador y narradora qui ha sido una grandísima y agradable sorpresa, que no sabía que había narradora, en. narradora mujer, en partidos de la Liga Francesa en el equipo.
3: Yo he visto, cuando tenía tiempo para ver la Serie B, hay en Italia hay una gran narradora, que no recuerdo ¿Ah, sí? el que, que narra ella los partidos eh, ah, pues la vamos en a televisión. Y, sí, y, pues, te lo diré, a ver, porque me llamó la atención porque además me gustaba mucho. Ah, muy bien. Ah, ya, pues, ya no tengo tiempo para okay, ver la, la qué, Serie B. Qué,
2: qué sorpresa más agradable sí, me sí. llevaba en esta narración de lo que fue el festival de Mbappé en el Paris saint Germain 5 Olympique de Lyon 0. Compañero Alem negri muy buenas.
4: Muy buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
2: Espectáculo en la narración y también en el césped. En 13 minutos marcó Mbappé sus cuatro goles, que había quien dudaba de la capacidad goleadora de Mbappé por los números de la temporada pasada. Recuerdo 13 goles, si no, me, si no recuerdo mal, 13 goles en la pasada liga. Y en esta, en todas las competiciones, Mbappé lleva, creo que son 11, 11 en 7 partidos, o sea que ha mejorado el muchacho ¿eh?
4: eh ha mejorado el muchacho sí muchacho no sé cuánto tiempo vamos a seguir a llamarlo llamándolo muchacho no son no, bueno, no por tiene 19 gráfica, años pero, es
2: campeón del mundo pero, pero tiene 19 no por años una gráfica,
4: pero, digo, por la madurez con la cual con la cual está en el, en el campo Correcto. porque yo se podido ser hacer más eh, ayer porque incluso en algunas uh, acciones ante Anthony López le, uh, le tapó bien uh, bueno pues uh, Creo que, que hay pocas palabras de cuatro goles en trece minutos en, en el partido más exigente quizás para el PSG en Francia el día de hoy frente a este, este Lyon. Es verdad que el Marseille, el Marseille es bastante decepcionante. Alguna sorpresa como, la, como el Lille Pero frente al Lyon era, era el partido gordo. ¿eh? Se esperaba algo del de Lyon y, y al final ayer pues hemos visto la supremacía del, del Paris Saint-Germain que no le ganó la posesión de la, del balón al Lyon, que es un dato bastante significativo, en los últimos años pocos equipos han ganado la, la posesión a, a la, al conjunto de la, de la capital, pero bueno, ayer hemos visto un Neymar que se siente muy cómodo con la nueva posición que le ha dado, que le ha dado Tuchel y un PSG directo, vertical y quizás lo, lo, pueda, lo pueda lo pueda reproducir en, en Champions de tener esta esta pegada sin tener o necesitar que dominar los partidos.
2: 4-2-3-1 con Neymar por detrás de Cabani, Di María en una banda, la banda izquierda, y Mbappé en la banda derecha, posición que también ocupa en la selección. Fue David uno de los partidos más surrealistas que yo he visto últimamente, porque se queda con 10 el PSG por expulsión de Kimpembe, después se expulsan a Tusar. Eh, hay una lesión de Fekir eh, al principio, justo al principio del partido, que era la mayor amenaza quizá para el Paris Saint-Germain, hay una serie de, de, de sucesiones, de fallos increíbles, de Traoré en un momento del partido. O sea, fue, fue un partido muy, muy sí. raro, muy ver, extraño.
3: Yo creo que además los cuatro goles de Mbappé, sin quitarle nada de mérito, también son fruto de que el partido está muy abierto. Que 10 diez contra
2: 10. Diez claro, con hay muchos espacios, espacios ¿sí? y ahí
3: es que es, Mbappé es devastador. O sea, es que te destroza porque es un avión y, y claro, es muy difícil llegar a ajustar la marca sobre él. Pero bueno, dentro de que fue un partido, eh, es cierto, muy loco y con muchos espacios, yo me quedo con lo de Neymar porque me parece que ya eh, cuando empezábamos la temporada decíamos no sabemos qué está haciendo Tuchel y yo creo que ya ahora sí lo sabemos. O sea, ya está asentando algo, sabemos que quiere que Neymar eh, ya no solo sea un jugador que termine jugada, Neymar vamos, eh, en la primera fase de su carrera le ha gustado recibir en la esquina izquierda del área y ahí driblar y terminar jugadas, sí. y lo que le está pidiendo Túgel es que eh, organice las jugadas de ataque desde abajo, o sea, además con el doble pivote vemos muchas veces que uno que de la dos...
2: temporada pasada le vimos bajar mucho a recibir involucrarse sí, en la asociación a, a
3: Me da la sensación de que era más de motu propio vamos a decir. Sí, que ah, él quería, exactamente, hacerlo, sí, quería hacerlo Pero ahora mismo el ahora sistema... Ahora está enclavado en, en el sistema sí, también. Porque ¿no? es que además hay un detalle del, cuando en el doble pivote, hay un pivote que suele retrasar mucho, otro que se abre hacia uno de los dos costados, Marquinhos suele hacerlo a la derecha y Rabiot a la izquierda, dependiendo del que juegue y Neymar se o, coloca... Berratil está normalmente ocupando ahora la base, al principio, que era una cosa que yo o sea, más el, de medio centro cuando arranca el juego, eh, que le hacía que, falta que yo creo que es una cosa que le viene a la sí. y Neymar haciendo como de tercer interior en ese momento y veniendo muy atrás, armando las jugadas y, y teniendo mucho peso, eh, es un buen debate porque hay que ver si Neymar eh, realmente evoluciona a un jugador dominante en eso porque él ha sido uno de los mejores del mundo, término jugadas Y ahora se le está pidiendo otra cosa, pero yo parto de la base de que a mí me gusta. O sea, a mí me parece que, que es, eh, a, además, a nivel de jerarquía, Neymar le puede venir bien, que, que le digas, toma, el equipo es tuyo. Y, y yo creo que por lo menos ya hay una base sobre la que desarrollar una idea y que está enseñando ya tú. ¿Cómo lo ves, Alén? Sí, lo veo también
4: así. Lo veo también así. Estamos viendo un, un equipo siempre ser reconocible, un equipo más reconocible, un equipo que, que, que no quiere tampoco elaborar, no quiere tampoco uh, posiciones largas, lo sabe hacer porque uh, viene de, de varias temporadas con este modelo de, de juego y, y clave la, la posición de, de Neymar, ¿eh? después la, la conexión justamente de, de Verratti, que sale con él con el balón con Neymar y con, uh, con Mbappé adelante, pues uh, evidentemente te permite jugar un, un, un fútbol mucho más directo pues, y además cuando hay espacio como espacios como como ayer pues uh, ellos se sienten uh, se sienten uh, muy cómodos uh. bueno vamos a ver la lo de Marquinhos todavía no me convence creo que que no tiene los tiempos suficientes para dominar el, el balón y frente a equipos que vayan a, a una presión um, a hombres sobre sobre Veratti, podría ser un problema en construcción de uh, de juego y la después la, las pérdidas uh, hemos visto que el equipo se se expone también a uh, en situaciones de juegos de este de este tipo pero el mérito mayor de, de Tuchel que, que no habíamos visto la, la temporada pasada es juntar los cuatro con, con Di María con Mbappé con con Neymar con esa nueva nueva posición y con y con Cavani y perfecto, bueno, totalmente de acuerdo con con David el, el proceso de madurez quizás que tenía que necesitaba Neymar y esto lo, lo, lo ha leído muy bien uh, Tuchel lo ha convencido de, de quedarse con su con su proyecto dándole justamente la llave del, del equipo, y está asumiendo, está asumiendo porque lo estamos viendo también con una, con una actitud uh, diferente respecto a la temporada pasada, después del, del Mundial también, se hablaba mucho de su, uh, uh, de su comportamiento, de su individualismo exasperante y, y este año pues, entró muy bien en, en el equipo, quizás le ha venido bien también, que si como Mbappé es campeón del mundo, hay mucha presión, oh, más miradas sobre Mbappé, y ha liberado un poco de esas presiones, uh, a veces asfixiante hacia, hacia Neymar, y esto le, le ha venido muy bien. Vamos a ver, eh, yo lo quiero ver en Champions, yo quiero ver en Champions el, el equipo, cómo va a reaccionar ahora el doble partido frente al, frente al Napoli y recordemos que eh, el conjunto de Ancelotti está, está ahí, y uno entre, entre París, Liverpool, y, y PSG se quedará fuera, así que la respuesta la espero en, en Champions, porque ya en, en Francia, pues, eh, ya no sé, creo, me parece que este año vamos a ver a a un nuevo récord del, del PSG de, de ganar la Liga antes, eh, antes de, de todo. Lo, primero que, que los otros, marzo yo creo que el PSG, a este ritmo ya tendrá la, la, Liga, la Liga ganada.
2: Ha eh, cogido la portería después de sus sanciones de los partidos en Europa buffón Buffon, que ya sospechamos que le va a ceder muchos partidos de, de Liga, sobre todo a Areola, pero que va a ser el... Eh, portero titular en partidos importantes. ¿Ha tenido recorrido el cambio de Cavani? ¿Se ha hablado mucho el uruguayo? ¿O se ha hablado de eso en en Francia en las últimas horas? Alén, o no?
4: Bueno, no tanto, no tanto y, y quizás sea el, el menos vistoso ¿eh? con este con este sistema de, de juego. Es se ve menos Cavani desde el, el inicio de la, de la de la temporada. Es verdad que con esta Uh, con este con este nuevo rol de, de Neymar, uh, él trabaja mucho sin balón, con, con sus desmarques, arrastra los, uh, los centrales, abre espacios, pero claramente la, la idea es mandar a, a finalizar a, a Mbappé. Cavani, al final, yo era de la opinión que este año quizás uh, se hubiera podido pensar ya era venderle uh, a Cabani y traer un, un, nuevo, un nuevo, quizás un poco menos killer, pero un 9 que trabaja trabaja más a nivel colectivo para abrir los espacios justamente a los, a los recuartistas que, que tiene el conjunto de Chugel.
2: Hablando de 9, 9 de 9, lleva el Paris Saint-Germain, 27 puntos pleno en la liga francesa, ya despegado, eh, sigue muy mal el Mónaco, ahí pobrecillo en, en promoción sí. de descenso, volvió a perder 6 puntos, tiene, y el Lille de eh, Christophe Galtier, que está sorprendiendo a toda Francia, está segundo ahí, un día tenemos que hablar de este equipo con un poquito más sí, de detenimiento
4: fantástico, porque Galtier siempre tuvo un equipo, una etiqueta de entrenador muy defensivista ¿eh? cuando estaba en, a, sí, es en verdad. Tentien, pero ¿verdad? hacía lo que, lo que tenía, hacía, y lo hizo <risas> bien, porque metía casi siempre el equipo en, a, en Europa teniendo verdad? poco talento, entonces a nivel colectivo lo, lo hizo bien, llegó en Lille, que el equipo estaba en una, situ una situación desesperada el año pasado, no se pensaba que iba a salvar la categoría, consiguió salvarla, y este año ha creado un colectivo, ha creado un colectivo en Thiago Méndez, ahí en, eh, dominando muy bien los tiempos con, con Checa en el doble pivote, y después en, en tres cuartos con, con Nikoné, Bambá, sobre todo Nicolás, Nicolás Pepe, todo va, todo va muy rápido, es un equipo muy divertido de, de ver.
2: José Fonte central, eh, Loic Remí allí también, el, el ex de Las Palmas ah, y de sí, los es
4: Importante la llegada de dos, dos jugadores, el año pasado recordemos que era de, el top 5 de, de la Liga europea, el equipo con la edad media más joven. Y la llegada de Fonte y de mí, de mí no está dando un grandísimo, una grandísima contribución en cuanto, a, en cuanto a goles, pero en el vestuario pues necesitaban a, a dos hombres de, de experiencia, de jerarquía Le ha dado tranquilidad a la, a la plantilla y se nota en, la, en el campo.
2: Eh, muy bien, pues eh, seguimos hablando del PSG, del Mónaco, de la Liga Francesa, del Lille también, aquí en 10 Muchas gracias, Alen Estupendo, un abrazo. Ya sabemos quién es la narradora. No, me
3: he acordado. Tiziana Alla.
2: Tiziana Alda Pues un día la vamos una, a la, de Ray. Un Día vamos a escucharla. Pues, pues sí, a sí, sí, sí.
3: Muy buena, me encantaba. ¿no? Y la buscaremos verdad? también Busca el
2: nombre de la narradora francesa, que <risa> hemos dicho que sí, narradora sí, francesa, sí. pero no, no hemos dicho cómo se llama. Hay que decirlo. Bueno, seguimos recorrido aquí en Desis Fútbol. <risa> Un grande de Europa, el Bayern que está metido en líos, no es el único grande de Europa que está metido en líos Dos eh, empates, dos derrotas en los últimos cuatro partidos Hola Alberto Rubio, compañero de marca, muy buenas, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Y ya empieza a planear la sombra del despido sobre Nico Kovac ¿Se está hablando mucho de eso en Alemania estos estas últimas horas o, o no?
5: Sí, la verdad es que se está, se está hablando bastante, pero bueno, eh, por el momento no parece que peligre Nico Kovac, o al menos eso es lo que dice el presidente del Bayern, Uri Honest, que hoy en una entrevista con Kiker ha dicho que va a defender al técnico alemano-croata hasta la muerte, que hay calma total y que por ahora no ha dudado ni un segundo de la continuidad de, de Kovac. En cualquier caso, en Alemania, por ejemplo, ya se empieza a especular con nombres que podrían llegar al banquillo del, del Bayern y más allá, obviamente, de los chistes que ya se hacen con Jupp Heynckes, el nombre propio ahora mismo es el de Ralf Hasenhutel el ex entrenador del RB Leipzig.
2: Eh, uno de los nombres que se apuntan para sustituir a Nico Kovac, que ya está en entredicho. La última de, la, de los tropiezos, el último de los tropiezos, la última derrota en casa, que no es habitual. Eh, verle a este Bayern pinchar en casa ha perdido yo creo como dos partidos en los últimos tres temporadas hasta llegar a este fin de semana 0-3 contra el Borussia Mönchengladbach.
1: Hofmann, Alisson Player with a shot. Oh, what a start for Gladbach. Alisson Player. First shot tonight is a beauty and a stunning opening goal here away to the champions. He's in the stands as well. Here's Lars Stindl and Stindl's chance Oh my word, it's two. Gladbach. 0-3
2: contra el Borussia Mönchengladbach. Ya digo que no es habitual ver al Bayern eh, perder en casa. Bueno, eh, David, Alberto, ¿cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cuál es la, la radiografía del mal momento del Bayern de Múnich? Explicándolo un poco desde lo futbolístico, o del prima un poquito más eh, puramente desde el juego.
3: Bueno, concretamente el partido contra Gladbach, eh, al final es que son dos jugadas al principio, que, que se le pone el partido muy cuesta arriba y ahí ya sí, se empieza a evidenciar que el Bayern sí que tiene algunos problemas que yo creo que ya se empezaron a ver, y con Alberto los hablamos, la temporada pasada. Eh, sobre todo cuando no estaba Kingsley Coman en el campo, que, que al final en esos ataques posicionales al Bayern le faltaba bastante soltura para regatear y para desbordar. Y luego al final, yo lo que vi contra el Lava, si he estado viendo el partido este mediodía, y, y claro, el, el Thiago Pivote que interviene mucho, que baja mucho a recibir... Yo lo que vi fue con Goretzka y Müller, que son los interiores, que es un centro del campo que le está dando continuidad en Bundesliga, me dio la sensación de que se separaban muchísimo de Thiago. Y al final Thiago, que es un jugador que asume riesgos, eh, cuando perdía la pelota al Bayern, el, el, el Gladbach, que tiene un contragolpe muy bueno, Plea hizo un gran partido, Hazard es otro jugador muy rápido, corrían con bastante ventaja. Y yo creo que, bueno, eh, está apostando Kovacs por un día a día en la Bundesliga bastante ambicioso, con Tiago ahí de, de pivote y eh, le están faltando mecanismos. Ya digo, tanto eh, a la hora de construir por dentro, porque los, los acompañantes están muy alejados, como a la hora de desbordar por fuera. El otro día, por ejemplo, jugaron Roben y James, que, bueno, James no es ese perfil, y Robben que, que a la hora de regatear ya no tiene tanta soltura como antes. Entonces, ellos son los dos problemas que vi el otro día.
2: El Bayern... Eh tiene, entrene quien lo entrene, tiene un mínimo, que es que en Alemania domina y luego el resto de las cosas pues le van yendo mejor o peor, pero es que este año no, no, no está siendo el caso, o sea, con los últimos resultados no está, eh, bueno, ni siquiera está en zona Champions, está quinto sí. en la tabla, con lo cual acaba de empezar y tiene margen de maniobra, pero es una diferencia con respecto a pasadas temporadas, Alberto.
11: Sí, yo creo que la
5: situación en ningún, en ningún caso es preocupante, son cuatro puntos ahora mismo con respecto al al Dortmund el año pasado ya se vivió algo parecido cuando se destituyó a Ancelotti, también por estas fechas, por septiembre. El Bayern no suele empezar bien las, las temporadas, pero yo creo que con el Bayern lo que está pasando es un poco el, el cuento de que viene el lobo, que viene el lobo. Una plantilla que se ha ido envejeciendo radicalmente año tras año. El Bayern al final sigue dependiendo de jugadores como Robben y, y Rivería en los extremos. No han llegado jugadores. En el lateral izquierdo, por ejemplo, se ha marchado Bernat y no hay un recambio concreto para Álava. Hemos visto jugar a Goretzka eh, de lateral izquierdo en el 1-1 contra el Augsburgo, que es el, el partido que empezó esta mala racha de cuatro partidos sin ganar. Eh, las rotaciones que ha tratado de introducir eh, Kovac eh, para mí estaban bien hechas, porque al final es llegar fresco a, a final de temporada, pero no han gustado en el seno de la plantilla. James eh, ha cuestionado mucho al, al técnico. y Mataus eh, le ha dicho a James que pide jugar y que luego cuando juega no parece que forme parte de, de este equipo, o sea que todo ese entorno famoso del, del Bayern ya también ha sacado las las uñas, y sobre todo, además de lo que apuntaba David, de que a este equipo le cuesta mucho atacar en posicional, hay una debilidad, una fragilidad defensiva en el Bayern impropia de, de este equipo. Yo, yo nunca había visto al Bayern encajar goles con, con tanta facilidad, y es que muchos de sus mejores jugadores en, en defensa, como Boateng o Hummels, no están nada bien.
2: Eh, ni al Ábal, que hemos visto tener un rendimiento brillante en otras temporadas y que esa temporada está un poquito sí,
3: yo, yo creo que al por final, debajo de su nivel. Sí, eh, yo creo que como todo al final es contexto, no sé si también puede ser un momento de forma, ¿no? Pero tú ves ahora también a los laterales del Bayer yo creo que desde la época de Guardiola, que tenían una... Mm presencia por dentro importante que, que por eso le funcionaba a Guardiola a centros del campo tan agresivos como el que está probando Cobas, pero yo creo que al final Álava y Kimmich no están teniendo esa función y, y al final tienen que recorrer muchísimos metros tanto para ir hacia la banda como para ir hacia detrás, yo coincido con Alberto en una cosa, eh, creo que no está un poco tan preocupante también porque el día a día de la Bundesliga, aunque el Dortmund vaya líder y dando buenas sensaciones, yo creo que es que cualitativamente el Bayer eh, está muy por encima y al final eh, se acabará reconduciendo también porque tampoco creo que tenga un rival eh, clarísimo para quitarle la Bundesliga, pero que sí que tiene defectos sobre todo de cara a la Liga de Campeones. La posición
2: de Kovac es delicada ¿eh? cuando ya empiezan a salir. Sí, bueno, y en el Bayer ya sabemos. Informaciones que, eh, sí, sí. de que James ha discutido con él, que le ha dicho que el Bayern no se le entra, bueno cuando ya cuando ya empiezan a salir ese tipo de informaciones, que los grandes clubes son
3: están a la orden del día como esta.
2: Cuando empiezan a salir, pues eh, cuando el río suena, como suele decir el refranero mm. español, que es muy sabio, pues vamos a ver si lleva agua o no lleva agua en este parón de selecciones y a ver lo que pasa en la, en la vuelta de las ligas y de las competiciones europeas. ¿Te queda algo por decir, Alberto?
5: No, solo por contextualizar un, un poco, eh, hablamos de la plantilla del Bayern, es que hay que decir que el Bayern este año se ha reforzado con Gnabry y eh, que volvía de decisión del, del Hoffenheim, eh, Renato Sánchez, que volvía del, del Swansea, y Goretzka, y que casi Renato Sánchez, algunas apariciones puntuales han sido lo que más ha ilusionado a la parroquia de la Alianza Arena cuando es un futbolista que desgraciadamente se perdió después de de salir del Benfica porque tuvo un mal año en el Bayern, el año pasado apenas juega en, en Swansea, pues bien ahora mismo es el jugador que más ha ilusionado, digamos, de los recién llegados al, a la parroquia,
2: del Allianz Hizo buen partido contra el Benfica en Champions, es verdad que está contando, pero sí, es un poco es un poco aciago el, el inicio de temporada para el Bayern, vamos a ver lo que pasa Gracias Alberto.
7: Un placer, un abrazo
2: Tiempo de charla reposada futbolera aquí en Disney's Fútbol con fútbol portugués y fútbol holandés. Sigue por aquí David de la Peña. Está en algún punto de la comunidad valenciana Miquel Moro. Hola Miquel, muy buenas.
7: Hola, buenas tardes. Y en Madrid, Carlos
2: Mateos. Hola, Charly.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Benfica 1, Porto 0. Expulsión de Cristian Lema, central del Benfica, en el minuto 82, por dos amarillas. Marcos Eferovic, en el minuto 62, en el 17 de la segunda parte, el gol de la victoria para el Benfica. Que este tipo de partidos en Portugal, eh, puedes coger una plantilla e ir enumerando lo que pasa, porque son muy parecidos casi todos. Se zurran. Como si no hubieran mañana, o sea, en todos, o sea, es una cosa... Eso es un... Sí, sí, Mira, sí. Es una... La Liga Turca <risa> y la Liga Portuguesa, sí, o sea, sí. se dan una cantidad de palos, pero de palos brutales.
7: La fiesta de la castaña.
2: Y <risa> Sí, sí, es verdad, la fiesta, la fiesta eh, el Día Portugués de la Castaña, concretamente. El y... castañazo, ¿no? El castañazo, el castañazo sería en este... Un en este... castañazo. Eh, un castañazo sería en este sí. sentido. Y partidos muy cerrados, sí. muy... Eh, muy disputados, de marcadores cortos Son muy parecidos siempre los, los grandes duelos de grandes equipos en Portugal Casi siempre, casi siempre
3: Sí, y bueno, yo creo que el Benfica eh, Por lo menos Está metiendo jugadores de buen pie Y, y por lo menos hay al, algún Tramo del partido en el que baja la pelota Y a mí el, el perfil este izquierdo Que está quedando con Grimaldo, Gabriel Pires Y Xerbi me gusta, eh, creo que Tiene recorrido, yo creo, para dominar En la liga portuguesa Ah, dentro de que eh, yo creo que también el Oporto está un pelín debilitado de, de lo que es el Oporto dominante eh, tú ves, la, ves los 11 y a lo mejor deriva a que los clásicos más suceda lo que estamos diciendo, que haya mucha fricción y haya mucho golpe pero yo creo que el Benfica eh, está construyendo algo. Yo, me, me gusta lo que, está, lo que está haciendo y yo creo que puede ter, ahora mismo para mí es el favorito. En
2: el aspecto... Bueno, el Benfica, hay que decir que antes del partido hubo un mosaico espectacular. Eh, con la palabra reconquista... Lo, que más, eso lo, lo, más lo más
3: bonito es antes, ¿no? Del partido.
2: Eh, sí, la verdad. <risa> mira, no lo había <risa> pensado, pero lo mejor del partido <risa> fue el, los prolegómenos. Porque el mosaico rojo y blanco precioso con la palabra reconquista... Eh, en gigante eh, presidiendo la tribuna principal de, del Estadio de la Luz, porque eso lo llevan muy dentro, han, han ganado eh, varios años la liga, se le ha quitado el oporto se le ha quitado entre comillas el Oporto sí. la temporada pasada y ahora quieren volver a conquistarla, ¿Sí? o sea que lo tienen ahí y se notó durante el partido, ¿eh? que, ese, que ese ansia del Benfica de volver a ganar la liga está ahí. Hubo un detalle táctico que me llamó la atención, eh, que fue que tanto Tiquiño Suárez, el delantero, como Marega, que eh, parte desde la derecha, lo hemos visto eso mucho con, con Seixao. Sí pero eh, va haciendo diagonales para ir a zona de remate. Los dos buscaban mucho la, la espalda de, de Grimaldo, como sube claro, tanto, sí, sí. Y, y durante un tramo del partido le salió bien eso al Loporto. ¿Llevó eh, cierto peligro sobre la portería del Benfica con esa, con esa táctica, o con, esa, con esos movimientos, con esas maniobras?
7: Sí, quizás quizá, si nos ponemos a mirar, no, no es que fuera un partido de ocasiones extremadamente claras, pero sí que es verdad que el peligro que llevó el Loporto lo llevó más eso, buscando la espalda de Grimaldo, y ya con, con superioridad numérica eh, toque de corneta y colgar balones y faltas laterales todas a, a la olla y la verdad es que tuvo alguna ocasión clara a partir de ahí pero no dio la sensación de mal rato el resto del partido de que pudiera meterle mano en este momento al Benfica
2: Casillas eh, que había hecho tres buenas paradas sobre todo dos de ellas muy buenas en el partido de Champions entre semana le dio otra muy buena parada eh, eh, mm. en el en el clásico contra el Benfica Charlie
10: Sí, ¿no? Estuvo, estuvo en casillas lo que lo que tocó participar. decías lo del mosaico de la reconquista. Están obsesionados ahí en el Benfica con, con reconquistar la liga, pero vamos, desde, desde ya pretemporada. Y luego hablabais de un nombre propio, ¿no? Ya sabéis que, que por trabajo conozco muy bien a, a Gabriel Pires, porque al final han sido años, cinco años siguiendo al verdad? Leganés. Y en, un partido, y en un partido como este, eh, que al final decías que es un partido de choque, de brega, de lucha, de segundas jugadas, me parece un jugador clave. Porque cuando Gabriel estaba en el Leganés, se le pedía un poco de peso ofensivo, se le pedía un poco de, de llegada, pero no es lo mejor que tiene, o no es una de las mejores cosas que tiene, porque Gabriel, eh, en los intangibles que se dicen ahora en el fútbol, eh, es muy útil. ¿no? En esas segundas jugadas, en esos balones aéreos, en esas pelotas que quedan muertas en el centro del campo, es un, es un valor seguro, y de hecho el gol del Benfica llega de un esférico que roba él en el centro del campo, que toca casi a la remanguillé, con un pase en profundidad que al final acaba, acaba marcándose Ferovic. Yo creo que es un jugador clave eh, para mí en cualquier circunstancia ¿no? pero en este tipo de partidos más y a alguno le llamará la atención a lo mejor probablemente en Portugal que el Benfica se gaste 10 millones de euros en un jugador que, que estaba en un equipo a punto de descender a segunda división en España, ¿no? pues es que yo creo que sí los vale y de hecho el Leganés quería haber sacado algo más y tuvo que ser Gabriel el que el que se plantara incluso saliera un poco mal del club para, para poder llegar al Benfica
2: Y está bonita la liga portuguesa, ¿eh? Benfica líder 17 puntos, Sport de Braga empatado a puntos con un gol menos, 17 por eso está segundo, con 15 puntos el Oporto de, de Casillas y compañía con eh, 14 puntos está cuarto el Río Ave de Fabio Coentrao y está quinto el Sporting Club de Portugal con no 13. He visto,
3: no he visto el Río Ave pero he leído que está jugando de media punta Coentrao, no ¿Ah, lo sí? sé, no lo he visto ¿eh? o sea, eh, no, no recuerdo dónde lo leí pero pero sí, sí, eh, no sé si en Twitter que está ahí el tío y no sé si pues en uno de los últimos eso, ¿eh? partidos o sea, de hecho, no sé si en el último partido dio una asistencia o hizo un gol o, o algo de eso, ¿Habría, habrá que...
7: Habrá que ver algún partido del Aves, Sí, sí. I, imaginaos que ahora en, en, en estos días que corren explota eh, Con Seisao Con, seis, como, con entrao, entrao. Perdonad, como, como media punta Y hemos estado ahí una década Perdiéndolo como un lateral izquierdo <risa> y
10: o y vuelve de nuevo como lateral izquierdo o vuelve de nuevo como la lateral izquierdo al Real Madrid por enésima vez, ¿no? Para que o intentar jamás el puesto, se queda otro año y luego tiene que volver a salir, ¿no? Que si es lo que le podría pasar Donde estoy, estoy
3: mirando, Charlie, a... donde estoy mirando en el, en el line-up que ponen, le ponen de extremo derecho a Coentrao.
2: ¿Qué es eso? O ¿Fútbol line-ups es, o...? Es... En,
3: no, es soccer way? donde estoy mirando. Vale, yo estoy mirando en
2: fútbol line-ups. ¿Y, ¿Y ahí dónde le dan? Y en fútbol line-ups te voy a decir que Coentrao... ¿Dónde está Coentrao? El 17... No, pero como no están, no, no están aquí... No, no están no, es contestados. La, la Liga
3: Portuguesa en Fútbol Line-Ups eh, tardan un poquito. Tardan eh? un poquito, vale. <ríe> en colocarlos.
2: Ah, ¿dónde están de, de calendario? Sí, sí, no, no, muy retrasado, Dos de septiembre. Eso, sí, es, sí,
3: sí, sí. Luego al final lo van sumando, pero lo que no sé si en juez corta no, ya, voy, voy, a, voy, a, voy a estudiar vamos y a hacer seguido, un scouting a, ahora, ahora te digo a ver ahora de un ver, scouting de cuenca de En el anterior partido contra el boavista
10: le ponen de extremo izquierdo igual va a ser polivalente acar jugando de portero a este paso no
2: eh... el bueno de Flavio y ya. la liga holandesa queridos muchachos porque la liga holandesa claro ya no Ojo. se ve en España ya no se ya lo tienes
3: David Ojo, tengo el, el mapa de calor del, del, <ríe> del Sporting de <ríe> rio arriba y a ver si encuentro encuentra con el 17, efectivamente, extremo derecho, pero con una movilidad tremenda, pintadito en, en derecho azul por para, todos lados. para hacer la diagonal y para buscar disparo Sí, sí, o sea, jugó así, como me lo demuestra Huescord, que bueno, muy recomendable también para... Sí, para este es un
2: sí, sí. pedazo de web tremenda, para estadísticas, táctica, sí, sí. es muy, extremo muy recomendable. Extremo derecho, con mucha incidencia. Lo que interior, se van a llevar los oyentes de este wow. cibercafé, ¿eh? muchas mía. enseñanzas. Bueno, antes de que bueno. me diga algo por línea interna, Chato, que algo me va a decir, porque lo estoy viendo ya apretar el botoncito... Eh, decirme cómo está la la liga. <ríe> que
3: reconduzcamos esto, ¿no? la liga holandesa,
2: muchachos. 8 de 8. PSV Eindhoven el PSV Eindhoven de Van Bommel, rival del Barça en la Champions, 24 puntos. A 5 el Ajax, a 7 el feñón, ¿Estáis viendo algo? ¿Está dando tiempo a ver algo de, de Holanda?
3: Yo el Ajax he visto eh, bastante y creo que está... No, eh, los últimos partidos de liga no los he visto, pero en Champions sí que estoy tratando de, de seguirlo. Y, y está reconduciendo un poco el camino igual le ha costado un poquito entrar pero, pero es que me gusta mucho el, este equipo del Ajax, aunque haya empezado el PSV muy bien, eh, tú comparas una plantilla y otra y yo me creo un poquito más a, a la del Ajax, además ya está entrando Casper Dolber, que es un jugador que además a mí me apetece ver junto, junto a Taddy. No, no jugó nada mal, eh no jugó mal, no vi el último partido, eh, Miquel, pero estoy viendo que está entrando ya y es un jugador que tengo muchas ganas de seguir con, con tal y chicillas porque yo creo que la la movilidad que tiene él le, le va le
2: viene a muy bien. muy
7: bien a los a los demás Charly no, Miguel lo que mal. queréis rematar, la verdad es que contra el AZ hizo un gol aprovechando un rechazo y finalizando con clase pero más allá de eso se mostró muy muy móvil asociándose es lo que lo que comenta David tiene mucha gente detrás que es de mucha conducción que es todo el rato moviéndose y eso a él pues, le ayuda, tanto si eh, está en estático dentro del área, porque al final marea todos los defensas entre los que tiene por detrás, o al final contagiándose de esa, de esa movilidad. No fue su mejor partido, pero sí que se le vieron cosas que, bueno, eh, te llenan de esperanza después de, del bajón de la temporada pasada.
10: Yo me quedo con detallitos sueltos. El PSV que no ha encajado desde el último parón de selecciones, que yo creo que también esa solidez defensiva en Holanda, es una de las claves, sobre todo en una liga donde donde las defensas, bueno, pues no son precisamente férreos muros, ¿no? Luego lo del Heracles, que, que está siendo la gran sorpresa, perdió con contundencia contra el Vitesse, pero pero bueno, está ahí cuarto, le garrascó un empate al Ajax y tiene a, al, al Checo, al, al Checo, perdón, al sueco Christopher Peterson que es el que es el de la Eredivisie y luego un par de cosas más, ¿no? El el AZ que está en mala racha, que lleva solo una victoria de cinco partidos, lo del Serenben, que lleva casi, o sea, lleva solo un gol menos que el Ajax, que es el segundo máximo goleador de la Eredivisie y sin embargo va noveno porque es que ha perdido dos partidos por 3-5, o sea, lleva 18 goles en contra el, el Ferenben. Bien lo de Fransol en el Willem que, que está siendo también uno de los máximos goladores de, de Holanda, y luego me bajo un pelín hasta el segundo escalón, ya sabemos que el año pasado bajó el tuente, bueno, pues de momento va tercero, que también
2: hay que contar un poquito esas cosas. En la, la de División en la segunda división del fútbol holandés. Bueno, pues seguimos contando detallitos, ¿eh? Aquí en... Sí, sí, como nos gusta el fútbol?
3: café cuando también no hay... Bueno, nos gusta siempre, pero cuando no hay Champions nos da tiempo sí, a hablar bueno, un poquito más y Claro, es muy que al oyente eso bueno. le, sí, sí.
2: le gusta, que le descubramos cosas nuevas. Compañeros, sí, sí, sí. siempre es un placer. Gracias, eh, Charly.
3: Te gusto nuestro Un abrazo.
2: Gracias, Miquel. Un abrazo. Veinte segundos de respiro... Y cruzamos el charco.
0: Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet, regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además
1: de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. Los de las cuotas, los de las cuotas. Marathon Bet,
0: extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en marathonbet.es.
2: vamos rápido empezando con el fútbol que viene de América querido Ariel Judas compañero Nueva York muy buenas hola Fernando qué tal hemos decidido ya las bueno hemos decidido ya ya se sabe las semifinales de la Copa Libertadores verdad que tienen un cartel bastante chulo
11: sí sí realmente puede ser una final completamente brasileña completamente o mixta es que hay cuatro semifinalistas dos de Argentina River y Boca y dos de Brasil Palmeiras y gremio, entonces estamos ante esa eh, expectativa de ver qué tipo de final vamos a tener, pero antes, claro, tenemos que disfrutar de las semifinales, luego de los cuartos de final, creo yo, bastante, bastante entretenidos. A ver
2: si nos eh, respeta ese, esa cobertura de móvil, que hemos tenido ahí un par de amaguitos de que se cortase la comunicación. Eh, decíamos, eh, Ariel, que eh, Boca ha eliminado a Cruzeiro, al final no hubo remontada posible, eh, Palmeiras eliminó a Colo Colo River eliminó a Independiente sí. con un partido de vuelta eh, con victoria por 3-1 el equipo del Muñeco Gallardo y, y Gremio volvió a ganar goleó Atlético Tucumán por 4-0 así que esas son las las semifinales que son a la vuelta del, del parón de selecciones, ¿verdad?
11: Correcto 23 y 24 los partidos de ida de, de estas dos semifinales River ante Gremio y Palmeiras ante Boca Juniors. Sí, señor.
2: Eh, habrá tiempo, por lo tanto, para hablar de las semifinales de la Libertadores sí. cuando hablamos del periodo de selecciones. En Brasil, este fin de semana, hemos tenido la eh, primera vuelta de las elecciones presidenciales eh, con malas noticias para muchos eh, brasileños. Hay bastante temor con ese tema. Eh, ha habido liga y, y ¿cómo va la liga brasileña? ¿Quién está ahí destacado? Bueno,
11: tenemos Palmeiras en primera posición. Está y Pau Escolari, 56 puntos para ellos, segundo está Inter con 53 y luego con, con 52, Flamengo y Sao Paulo, esas serían las cuatro primeras posiciones, no demasiado lejos está Gremio con 51 y ya sí, un poco más retirado, alejado de las primeras posiciones, Atlético Mineiro con 45, pero mmm, las primeras cuatro ahora mismo están para cualquiera realmente, las primeras cinco vamos a poner a Gremio también dentro de ese quinteto de líderes, apenas cinco puntos de distancia entre el primero y el quinto, con lo cual a falta todavía de diez jornadas para que termine el Brasilerado, casi, casi cualquier cosa puede pasar allí.
2: Hubo un Racing Boca, ¿no? En Argentina, fin de semana.
11: Sí, sí, Racing llegó como líder y sigue siendo el líder de la, de la Superliga Argentina. En el primer jornada no olvidemos eso, estamos aún en, en fases muy, muy iniciales de la, de la Superliga, un partido que termina... Eh, empatado dos a dos eh, una remontada bastante bueno un empate no fue remontada, no fue victoria, pero un desempeño de boca muy agresivo y muy efectivo en la última parte del encuentro que le termina un poco aguando la fiesta un racing que sin ser maravilloso juega bastante bien sin ser lo que es River por momentos que quizás es el equipo que mejor juega a alto nivel en, en Argentina ahora mismo es un equipo bastante interesante el de chacho pudet. Eh, que tiene ahora el calendario libre. Básicamente se tiene que ocupar solo de la Superliga y es obviamente el gran objetivo de la Academia para esta
2: temporada. La semana que viene descanso y a la vuelta ya hablamos de la MLS, que la comunicación eh, está sufriendo está haciendo sufrir un poquito a los oyentes. Muchísimas gracias, Ariel. Un abrazo, Fernando, gracias. Vamos a apostar, venga. Con los amigos de MarathonBet combinada... Súper combinada Que todavía no hemos acertado Chato Pero tenemos mucha ilusión ¿Por qué mencionas a
3: Chato? Así como... Para no, que Chato.
2: Ah. Vamos a ver Chato es el director de esta sección ah. Quiero decir Sí, sí, sí. Siempre, no, asumo Siempre No, no había... O sea, vamos. Las asumo miras... Mi las las miras... Van a... no, 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 no te estaba echando la responsabilidad ha parecido ¿eh?
3: curiosidad Pero casualidad tú, perdón. ¿Tú crees que sí, no? Estaba <ríe> apuntando hacia Chato sí. no, no, no te estaba apuntando ah.
2: Solo te estaba consultando Porque es que la combinada es tu tema este es tu, este es tu, tu toda semana trabajo es, para eso. esta semana
3: va, va, va a acertar la juego. pues tú dirás a ver, o sea, tú. a ver qué tal a ver qué elegí. Tú, yo digo que tú elegí dirás que tienes
2: yo voy a apostar al polonia portugal sí que no juega cristiano ronaldo ni Guedes, ya lo sabemos sí y voy a apostar a que gana polonia y eso se paga que gana 2 a 1 exactamente ¿Sí? Y eso se paga 2 84 a 1 muy bien david con esto apuesta yo
3: voy a apostar al croacia inglaterra eh, y voy a apostar a victoria de Inglaterra, que se paga a 2,69.
2: Buena cuota, ¿eh? Pues yo he puesto al Países Bajos Alemania. No digo Holanda-Alemania, pues no, Pedro Martín me pegará. Que el empate se paga 2,20 a 1. Y, Chato, si acertamos estas tres, que está por ver... Si acertamos las tres, se paga 62,14 a 1. Bueno, arriesgamos, que es lo suyo. Si nos lo llevamos, pues nos llevamos una pasta. Pero hay no que mucho Hay que arriesgar, hay que intentarlo. La suerte está echada, queridos amigos. Cuotas sujetas a cambios. Para mayores de 18 años hay que jugar con responsabilidad. Y podéis consultar condiciones, como siempre lo decimos, en
0: MarathonBet.es. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Regístrate ya y disfruta de grandes cuotas, además de una amplísima oferta de mercados, promociones, eventos. ¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas! MarathonBet. Extraordinario. Mayores de 18 años juega con responsabilidad. Consulte condiciones en MarathonBet.es.
2: Cuando suena la Tokyo Ska Paradise Orquesta en Disney Football, grupo que me descubrió Tony Padilla, quiere decir que vamos a hablar de fútbol asiático, luego hablaremos de fútbol africano también. Hola Tony. Hola Fernando, ¿qué tal? Son, ya lo hemos dicho alguna vez, son como 12, 15 tipos ahí eh, tocando encima del escenario, no parando de saltar, es un espectáculo. ¿eh?
8: Sí, sí, sí es un grupo muy muy, muy divertido Los sus conciertos. ¿sabes? Vienen mucho por España y, ¿Ah, sí, y les gusta mucho venir por... Pues me gustaría verlos. Yo los he visto dos veces en Barcelona y la verdad es que no, no, no paran, no, no puedes estar quieto en sus conciertos. Son, son Esas cosas que tienen los japoneses, que son gente muy particular, pero cuando se obsesionan si no una cosa no paran hasta que lo hacen bien. ¿no? Por eso a veces aparece por aquí un japonés que quiere ser, yo qué no sé, pues torero o, o, <risa> o, o, o cantao y ellos bueno, lo, lo intentan con pasión y esto estos yo por los ritmos jamaicanos y son una muy buena orquesta de descanso Han llegado a tocar en Jamaica, que es la como la laguna,
2: la, la Ah, eso, eso lo voy a buscar. Eso lo voy a buscar <risa> a ver <risa> si existe. <Eso> lo, voy <risa> hay a que buscar. lo voy a buscar a ver si existe. Bueno, estamos inmersos, Tony, en las... Estamos en plenas semifinales de la Champions Asiática, ¿no?
8: Correcto, sí, sí. Además hay, hay un doble protagonismo español, porque recordemos que en el, en el al de este equipo de, de Doha de Qatar... Está Xavi Hernández jugando con, con Gaby. Los excapitanes del fútbol comparado en el Club Atlético de Madrid están juntitos en este proyecto entrenado por Gesualdo Ferreira. El Alzate es el, el, el equipo más grande de Qatar. Ha ganado ya dos Ligas dos de Campeones en el 89 y la última en el 2011. Entonces, lo entrenaba Jorge, Jorge Fossati, ese entrenador uruguayo un pelín raca en su propuesta, ahora como, como está Xavi por el medio, a, a buscar un estilo más, más ofensivo, más de posesión, jugaban las semifinales muy ilusionados, pero perdieron con el Persépolis, que es un equipo de, de Irán que nunca ha llegado a la final y eso pese a que es un equipo muy grande ¿eh? es un equipo de Persepolis sí, sí. que enteramente llena estadios con 80.000 espectadores pero nunca se han metido en una final y ahora están por primera vez muy cerca gracias a un entrenador croata, Branko Ivankovic Ay. y es un equipo defensivo, ordenado, duro y ganó 0-1 en el partido de ida y por tanto enteran eh, la próxima, en 10 días intentarán meterse por primera vez en una final de la, de la Champions League no sé si el alza puede remontar
2: o no Y la otra eh, semifinal japonesa coreana con ventaja para los Casima Andlers 3-2 bueno, ¿no? contra Won Blue Gleens siempre los... mucha
8: rivalidad entre nipones y coreanos eh, lo tenía hecho casi Su Won, eh, eh, que es un equipo que ganó la Champions en 2001-2012 y 2002 perdón que tiene un delantero montenegrino que es de Dejan Danjerranovic Dan, Dan, Dan que lleva más de 10 años en, en Corea metiendo goles tiene 40 años el tipo y sigue metiendo goles y parece que se iba a meter su Shubon, que son los favoritos, pero reaccionó muy bien Kashima en las 3-2. Kashima es un poquito como Persepolis, es un equipo muy popular, muy llamado en Japón y nunca se ha metido en una final. Y está muy cerca y Kashima tiene la esperanza de poder eh, darle al fútbol japonés la segunda con consecutivos porque recordemos que quien defendía título y eliminado era Uraguara de eh,
2: El Kashima fue el rival del Madrid en la final del Mundial de Clubes de 2016, recuerdo. Pero,
8: que lo no jugó... Eh... Como campeón de liga no, porque no había ganado la
2: Champions sí. Exacto, exacto Lo jugó como campeón de liga japonesa Y el torneo se jugó en en Japón Y Gaku eh, Shibasaki FIFA, eh, Le metió dos goles al Madrid Y por eso llegó a la Liga Española Primero al Tenerife después sí. al Getafe ¿Qué cosas pasan? Eh, Champions League de Asia a Champions League de África ¿Ahí que estamos, Tony? ¿También en semifinales?
8: Correcto, eh, estamos en el mismo punto Se ha jugado la ida de las semifinales Y estamos esperando pues la, la vuelta que se juega también el Creo que es el 23 de, de octubre Y aquí tenemos el, el, también al, a un invitado Que es el de siempre, que es el gran gigante Sabemos que el equipo con más entorchados en el fútbol africano Es el al el equipo Cairota el equipo de Egipto Pues está en semifinales eh, Entrenado por Patricio Carterón Un entrenador francés que ha hecho carrera en, 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 en África Y le ganó 2-0 la ida al Setif Un equipo de Argelia que tiene dos títulos Por tanto parece que con este triunfos a cero, repetirá final era el año pasado, no sé si la gente se acuerda, pero llegó a la final y la perdió con el sí. de, de Casablanca sí, por sí. tanto, al y muy favorito para llegar a la final y muy favorito para ganar lo que sería su noveno título de Champions, recordamos que es un equipo muy 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 grande, que ha ganado muchos títulos y que solamente la, la situación sociopolítica de Egipto ha evitado que pudiera ganar más títulos porque en los últimos años ha llegado a jugar sin espectadores, incluso fuera de, de, fuera de Egipto por motivos de,
2: de seguridad eh, sí, club gigantesco, ¿eh? O sea que vamos a ver si le vemos también... Eh representando al continente africano en ese eh, mundial de clubes iremos poniendo en orden cómo va lo de la sí. Champions de Asia y de África porque... y sobre
8: todo, eh, yo lo que también te quería comentar es eh, esa segunda semifinal es que aquí hay, hay esas historias raras sabes que las historias raras me gustan mucho no el, el posible rival todo el mundo ha por hecho que la final sería el Esperance Tunis, que es un equipo muy grande en Túnez el campeón dos veces de, de, campe de, de la Champions africana contra la Bajoy, pero el Esperance perdió la ida de la semifinal contra un equipo de Angola. Ah, esto sí que es, esto es sí que es noticiable. Es verdad, eh, por decir eso. Correcto, porque, porque nunca había llegado a un equipo de Angola, ni a cuartos de final. Menos a semifinales y menos a la final. Y tenemos al primero de agosto, que es un equipo grande de la capital de Luanda, que le ganó 1-0 la ida con un gol de un juego que se llama Bua Internacional, que metió un tallazo a 30 metros y sorprendió al portero tunecino. Y está el primero de agosto muy cerca de meterse en su primera final y por el camino ya eliminó el Tuit Pujamacembe, ese equipo congoleño tan grande que tiene dinero gracias a los negocios de Minas. Y que ha sido campeón de Champions en algunos años, pues ya los, ya los eliminó fuera de casa, así que veremos si hay un equipo, imagínate lo que es un equipo angoleño ¿no?, jugando en <risa> Mundial de Clubes o jugando contra Madrid, sería sería increíble eso, ¿no? Pero bueno, tienen primero que defender en Túnez el partido, ese triunfo de cero, y luego en la final suponemos encontrar la Laje intentar tocar el cielo, pero a mí me da que este año el campeón de la Champions será de Egipto.
2: Eh, bueno, pues vamos a verlo. Grandes clubes contra clubes un poquito menos conocidos. Estaba buscando... Eh, al primero de agosto, aquí lo tengo el primero de agosto y efectivamente no conozco a nadie. Son, son todos, claro, son... Pero, ¿en, en su historia. O, eh, o, 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 no, bueno, actual? no es que estoy, lo que estoy viendo es la plantilla actual y hay algún jugador congoleño, hay algún jugador nigeriano, Adervite y el resto son an angoleños. Hay otro nigeriano, Ibukun, pero no, y, y, efectivamente no.
8: Algunos equipos de, de, de Angola que juegan en Girabola, la Liga de Angola, han mejorado los últimos años porque Angola tiene mucho gas y mucho petróleo y, alguno, y parte de este dinero que lo compran sobre todo los chinos ha acabado repercutiendo en el fútbol. Recordemos que hace unos años hubo un equipo uh, que fichó a Rivaldo. Rivaldo estuvo jugando un año en el fútbol es angoleño.
4: Es verdad, es verdad.
8: Pero no era el primero de agosto. Pero bueno, el primero de agosto es uno de los equipos con más tradición de, de este país y con el dinero que llega en este caso del petróleo ha podido armar un buen equipito y fíjate, el, estamos hablando de
2: fútbol angoleño. No. Eliminando sí, al Macembe y a ver qué tal les va eh, la eliminatoria de semifinales contra el Esperanz de Túnez. Muchas gracias, eh, amigos, Siempre un placer. A vosotros. Hola, Chato, de nuevo. Hola. ¿Hay que director. corregir una cuota de la combinada? Tengo que corregir una cosita, porque he dicho que el Polonia-Portugal, que yo he dicho que van a acabar 2-1, se pagaba 2,84 a 1. No, 2,84 a 1 se paga la victoria de Polonia, por el resultado que sea, pero que gana 2-1 ese partido Polonia, se paga 11 a 1. Y por eso la combinada, y por eso la combinada es 62, 62 con 14 o sea, a, 1. a 1. Muy bien, eso es. Tienes... Eh... Tengo canción. ¿Canción? Hoy ¿Tienes canción? La... ¿Tienes la... canción? Hoy el otro día una canción eh, viendo una serie, una de las mil series que veo, ¿Sí? y me gustó, la cogí, y es esta.
0: <risa> Major Lazer. La canción es
2: Get Free Quiero decir, que seto Como dice Barra en... Pues eso es Mayor Laser Una cosa extraña Mayor Laser de, de... modernitos De, de modernitos <ríe> Sí, es la, es la primera palabra ofensiva Que se me ha ocurrido Yo He dicho otra cosa Pero se de me mi, ha ocurrido modernitos Ofensiva
3: sí. reproducible ¿eh? Sí, bueno, sí, claro No, no, sí
2: <ríe> y así, Voy a faltar un poquitín sí, claro. Y es lo primero que se me es lo primero que Para hacer una coña, ¿sabes? no y es lo primero que se me ha ocurrido La claro, verdad es que soy
3: antimúsica modernitos Pero esta me ha
2: gustado Muy bien,
3: no nos ha dicho la serie, que es lo único que nos importaba,
2: que estaba viendo. Eh, la última que estaba viendo era la de Maniac, ¿Eh? que, es, que es una serie extraña. Yo creo que la cogí de ahí. Ajá. Sí, sí, sí. Es una, pega, serie, ¿no? una serie peculiar, muy, muy peculiar. Pero bueno, bueno, y entre músicas, series y... Agenda que tenemos. Pues hay muchos partidos de selección. Ya hemos estado hablando eh, de ellos y eh, te voy a destacar los más importantes. El jueves, a las nueve menos cuarto, Gales-España, el partido que parece que no va a jugar Bale, también a la misma hora Polonia-Portugal y un amistoso que se juega en Francia, que se enfrenta a Islandia. El viernes a la misma hora Croacia-Inglaterra y Bélgica-Suiza y el amistoso Arabia-Saudí-Brasil. El sábado te voy a destacar el Holanda-Alemania de grupo 1, el domingo el Escocia-Portugal, sin Cristiano y Guedes ya hemos dicho, y el Polonia-Italia. Y el lunes a las 9 menos cuarto en el Villamarín, España Inglaterra, hay una Argentina Brasil el martes. Ah, el amistoso? martes, ¿o? sí, en Jeddah, en en Arabia Saudí, sin sí, Messi, creo que es a las sí, claro, sin sí, Messi, por supuesto. Eh y sin Marcelo ¿no? Marcelo, ¿no? Marcelo está lesionado Marcelo está, Marcelo está sí, lesionado, sí, claro, sí, por está. supuesto Sí, pero es que no fue convocado tampoco en la primera convocatoria de, de Tite Le dieron un poquito de espacio ahí Marcelo está... sí, Es
3: que las convocatorias después del Mundial son, sí, un, son un poquito, mariosas. son un poquito sí. tontorrones, sí, sí, ¿verdad? Sí,
2: sí. Nosotros no somos tontorrones no bueno, somos. Bueno,
3: bueno, a veces ah. <risa> La
2: semana que viene, el miércoles El miércoles Tenemos programita de yo solo, yo con mi misma mi mismidad me pondría a dar resultados ahí de la League vale. y me quedaré yo solo. Vale, me voy de vacaciones. ¿Te parece bien, Chato? Este me hombre
3: vive, vive, vive de vacaciones. Cada vez que veo Instagram está de vacaciones. Pues no, aprovecha, es increíble. Es un
2: hombre que aprovecha es muy aprovecha bien el tiempo. Ya te digo para... Te voy a hacer un spoiler. El viernes me voy a Sevilla. Joder. Pues muy me bien. Verás, me verás Chato,
9: te
3: digo una
2: cosa. Me parece muy
3: bien. Pues a mí no.
2: hay, o sea, que, sea. hay que disfrutar. O sea, Muchas gracias, señor. ¿eh? Gracias, señor de mi izquierda. Un abrazo. Chato está a mi derecha. Gracias, David y gracias a Colchero, nuestro director técnico y muchas gracias a todos por seguir ahí durante toda la semana programación de deporte como siempre en COPE y la mayor oferta de podcast deportivo y no deportivo aquí en COPE.es que tenéis programas eh, para no aburrir. La semana que viene más un abrazo muy grande, adiós